0: Všetci poznajú všetci, na Ukrajine Ševčenka? poznám
1: poznajú ševčenka.
0: Človek to mal za takou oponou nejakou.
1: Klasický stereotyp,
2: to je
0: Rusko. Sa priznám, že ešte pred rokom som vlastne nico neriešila. To vás prekvapuje, že my o vás vieme dosť málo? Nie. Mm, no 15 rokov rozprážte v ruštine a musíš proste ako iný jazyk mať. Toto sú noví susedia. Vitajte pri počúvaní podcastu Novi susedia a jeho 7. epizódy. Ja som Katarína Urban-Richterová. Ak počúvate tento podcast prvýkrát, navrhujem vrátiť sa aspoň k 6. epizóde, nech vám to všetko pekne dáva zmysel. Aj náš podcast má dokopy 7 dielov alebo častí, každá o niečom inom, tak si ich môžete všetky pekne postupne vypočuť.
3: Prvýkrát krát 2004, ruslána. A ja už videla je piesnička, hovorím, bude piervé mesto. I tak bolo.
0: Poďme rovno teraz do témy. Celebrit. Takých tých nablískaných, ale aj nie ukrajinských osobností, ktoré možno nepoznáte, no ich príbehy stoja za to.
4: vítostvo dostala Jamala naša. No teraz dostali vítostvo naši Kalúš orchestra V
0: minulej epizóde sme preberali ukrajinský palet, ale aj kultúrny kolonializmus, biele miesta v ukrajinskom umení a samozrejme Eurovíziu. Celebrity alebo osobnosti nemá Ukrajina len v oblasti kultúry a umenia, to sme preberali v minulej epizode, ale prekvapivo aj v tomto svete. Áno, počujete správne, svet moderných, nových technológií, ktorý nazývame aj New Tech alebo Startupová scéna, je vraj prekvapivo živý a akčný na Ukrajine. Keď som sa na to pozrela bližšie, je to tak, sú technologické inovácie, ktoré dnes používame denne a boli vyvinuté v Ukrajine alebo ukrajinskou spoločnosťou. Napríklad taký WhatsApp. Zrejme ste už počuli o tejto mobilnej aplikácii na komunikáciu, je jednou z najznámejších a najpoužívanejších na svete. Tak jeden zo základateľov a teraz už bývalý šéf WhatsAppu je Ukrajinec Jan Koum. Prvých 16 rokov žil v Ukrajine a potom sa presídlil do Ameriky, USA, kde začal aj programovať. Postupne vytvoril mnohé veci a zároveň sa stal miliardárom. Jedným z najbohatších ľudí na svete. Alebo taká firmička Grammarly. Začínala ako malý ukrajinský startup, ktorý pomocou umelej inteligencie automaticky kontroluje a profiluje texty. Online aj offline. Dnes sa Grammarly stal gigantom. Alebo ak máte napríklad Snapchat, tak niektoré filtre, ktorými sa fotíte a vďaka ktorým vyzeráte dokonale, alebo natiahnutý, sploštený, s veľkými očami alebo prasačím nosom, tak toto sa podarilo Snapchatu aj vďaka ukrajinskej firme Luxery, ktorú kúpili v roku 2015. Z iného súdka napríklad. 3D tlač zo železa je čosi, čo vyvinula ukrajinská firma. Alebo také špeciálne virtuálne rukavice, vďaka ktorým cítite realitu daného miesta, ako keby ste tam boli. Je to topka na hranie rôznych hier virtuálnej reality, ale používajú sa napríklad aj v zdravotníctve. Alebo neviem, či ste vedeli, že človek, ktorý vytvoril prvý programovací jazyk na svete, pochádzal z Ukrajiny. A navyše to bola žena, doktorka matematiky Katarína Juščenko. Veľká vec pre Ukrajinu je dielňa alebo firma Antonov, ktorá vytvorila najväčšie a najťažšie komerčné lietadlo na svete, ktoré sa volá mria. Toto lietadlo zostrojil Antonov, ruský inžinier, ktorý tvoril najprv vetrone a neskôr tieto slávne lietadla. Tvoril ich v Ukrajine, v Kíve pár rokov pred pádom z SSR. Existuje len jeden, Antonov 225, a žiaľ počas vojny, tejto vojny bol zničený. Možno ste aj videli teraz už známu fotku prvej dámy Ukrajiny, Oleny Zelenskej, ako je odfotená Prevouk práve pred týmto lietadlom, respektíve pred jeho zničenou konštrukciou. Táto fotografia, ale aj celý editoriál prevok bol silne kontroverzný, ale o tom možno niekedy inokedy. Teraz len stačí vedieť, že trub lietadla v pozadí týchto známych fotiek, žlto modrý samozrejme, je svetoznámy Antonov 225. A spomeniem ešte poslednú ukrajinskú apku, o ktorej sa veľa hovorí v poslednej dobe. Je to apka s nebezpečným názvom Be Warned, ktorá je vymyslená pre nepočujúcich ľudí. Vďaka tejto apke váš telefón počúva za vás rôzne zvuky a tie, ktoré môžu byť nebezpečné, vám nahlási, prípadne privolá pomoc. Takže napríklad, ak na vás zatrubí auto, alebo je na okolo počuť sirénu, alebo na vás breše pes, závibruje vám telefón, aby vás varoval. Inak len preporiadok, toto nie je účalová reklama, žiadna z týchto firiem nás nesponzoruje, ale týmito pár príkladmi nových apiek a vynálezov na Ukrajine, ktorých je inak mnoho, som chcela ukázať, že Ukrajina nespí, ale naopak, že svet nových technológií tam žije. A potvrdzuje to aj viacero celosvetových rebríčkov. Global Innovation Index, teda celosvetový index inovácií, uvádza Ukrajinu na 49. mieste v roku 2021. Slovensko, len pre porovnanie, bolo v tomto období na 37. mieste. Čo sa vraj Ukrajine darí, je digitalizovať.
1: Výborne posunuli sa v digitalizácii. Skutočne Ukrajina dneska pred nami... Digitalizácii. Čo sa týka, ľudia si vybavujú všetko vlastne elektronicky. Žiadne papierovačky nemusia chodiť na úrady. To je veľká vec, čo sa podarila. Spomínate
0: si ešte na profesora Dulebu z epizódy o histórii, ktorý mi vtedy vysvetľoval, že digitalizácia, teda prechod z papiera a organizácie krajiny prostredníctvom formulárov a papierových žiadostí na digitálnu, je na Ukrajine popredu. Napríklad aj v porovnaní so Slovenskom. V Ukrajine dnes vydávajú digitálne pasy, ale aj vodičáky. Ako to vyzerá v praxi a ako dnes vyzerá New Tech sektor v Ukrajine, sa spýtam týchto dvoch žien. Olga Šebanová je Ukrajinka, ktorá žije na Slovensku už 6 rokov. Olga pracuje v oblasti transformácie zdravotníckeho sektoru cez digitálne inovácie. Vo firme Roš sa aktuálne venuje inováciám a predtým mala vlastný digitálny zdravotnícky startup. A toto je Sabina Krubko. Z Ukrajiny prišla na Slovensko dva týždne potom, ako začala celoplošná vojna na Ukrajine. Pracuje v oblasti ľudských zdrojov už viac ako 10 rokov, najmä v technologických a fintechových firmách. Dnes máme na Slovensku ešte stále obraz Ukrajiny ako krajiny, ktorá okrem toho, že je zmietaná vojnou, je aj krajinou korupcie a veľkých oligarchov. Ako sme v priebehu tohto podcastu ukázali, stereotypy z 90. rokov o tejto krajine už neplatia. Alebo niektoré už neplatia. Ukrajina má kopec problémov, ale v čom sa jej darí napredovať sú technológie. V roku 2022 Global Skills Report nadval Ukrajinu jednou z desiatich
4: najkrajín v oblasti ovládaní nových technológií. To, čo sa deje na Ukrajine, môže byť trochu šokujúce pre krajiny, ktoré sú silno byrokratické. Projekt e-governmentu je u nás veľmi populárny. Viete si napríklad otvoriť bankový účet za 5 minút online. Je fantastické, že na to netreba žiadne papierovačky. Napríklad zo strany štátu, ak potrebujete od nich nejaké potvrdenie, veľmi často sa k nemu viete dostať online a trvá to 4, 3 alebo 1 minútu. Je to proste veľmi rýchle a pomôže vám to pracovať, robiť biznis bez toho, aby vás to spomaľovalo. Sme príkladom toho, že ak chcete vybudovať štátne služby alebo služby mesta, ktoré budú predovšetkým výhodné pre ľudí, dá sa to.
5: Musím aj ja potvrdiť, že ukrajinský e-government je skoro dokonalý, podľa mňa, ak to porovnávam so slovenskom, rakúskom či českom. Keď som si chcela pred pár rokmi zavrieť moju ukrajinskú SROčku, spravila som to zo Slovenska online za 5 minút. Bez toho, aby som musela stáť niekde v rade, riešiť kolky a podobne. Na apkách a online frčia vraj aj starší ľudia. Ukrajinské
0: firmy investujú čas a peniaze do toho, aby práve staršia generácia vedela pracovať s mobilnými
5: telefónmi a bola digitalizovaná.
6: So Moji
5: starí rodičia, ktorí majú nad 70, platia za elektrínu vodné stočné cez mobilnú aplikáciu.
4: Väčšina starších ľudí dostáva penziu priamo na ich bankový účet. Pípne im SMS správa, aby vedeli, že si ju môžu ísť vyzdvihnúť do bankomatu. Snažíme sa stať bezhotovostnou krajinou. Zoznamovanie sa s novými technológiami začína v Ukrajine už v detstve. Mnohé banky majú čosi, čo nazývame junior karty, teda deti okolo veku 7 alebo 8 rokov dostanú vlastnú kartu, ktorá je samozrejme prepojená s účtom ich rodičov. Tieto karty môžu používať napríklad v školskej jedálni, Využívajú teda reálne peniaze a učia sa ich tak používať už od mladého veku. A navyše, banky majú tzv. akadémie, teda školy pre deti o financiách, v ktorých ich učia, ako pracovať s peniazmi a ako ich šetriť. Teda taká bežná finančná
0: gramotnosť, o ktorej na Slovensku hovoríme už dlhšie, ale teraz zatiaľ len hovoríme. Olga aj Sabina sa zhodujú na tom, že na Slovensku vieme málo o Ukrajine a ešte menej o ich technologickom a startupovom sektore. Dokonca, že my ale aj ostatok
5: sveta, ich mierne podcenujeme, keď ide o inovácie. Ľudia poznajú firmy ako Grammarly a nevedia o tom, že pochádzajú z Ukrajiny.
6: Slovak people they do have na
5: Slovensku nás ešte stále vnímajú ako kedysi, že v Ukrajine máme len manuálnych pracovníkov. Veľa o našom technologickom sektore či našich intelektuálnych možnostiach nevedia, ale začína sa to pomaly meniť. Myslím si, že Ukrajina je veľmi dobrou krajinou na biznis. Štát vytvára dobré prostredie na to, aby sme mohli firmy rýchlo zakladať, vyvíjať a potom v nich pracovať. Ukrajinský systém má samozrejme aj svoje nevýhody, ako napríklad
0: to, že je dosť netransparentný, že ešte stále pracuje s reziduami korupcie.
5: Ukrajina teraz pracuje na tzv. Open Data Initiative, teda aby boli dáta dostupné. Ak si dnes napríklad kupujete dom a chcete vedieť viac o jeho splátkach a finančnej histórii, Viete sa k tomu ľahko dostať. Je tu snaha byť čo najotvorenejší s dátami, pretože to potom obmedzuje priestor na korupciu. Obidve Olga aj Sabina znejú, aj vyzerajú zapálenie pre nové technológie
0: a rýchle efektívne riešenia problémov a rôznych situácií. Nielen oni, ale aj iní odborníci vnímajú ukrajinsku digitalizáciu, a pripravenosť na kyberohrozenie, ale aj akčný startupový sektor ako veľkú výhodu v
5: aktuálne prebiehajúcej vojne. Myslím si, že v Ukrajine sme naučení na neistotu, na politickú nestabilitu, ako aj na to, že miera pokoj nám nikto nezaručí. Myslím si, že to je dôvod, prečo máme na Ukrajine tak veľa inovácií. Keď totiž nemáte istoty, musíte vymýšľať nové, inovatívne veci, ako ísť ďalej. Nečakáme, že to za nás vyrieši niekto iný. Sabina mi opisuje,
4: ako vznikla dnes extrémne známá ukrajinská apka. Vstávate ráno v krásnom byte v Kieve vedľa vás, vaša mačka, a počujete explózie, bomby a sirény. Jediná vec, ktorá vám napadne v tom momente, je... Ako sa z toho dostanem bez újmy? Je moja rodina v bezpečí? Vy ste alarm, sirénu, ktorá varuje pred útokom počuli, stihli ste sa skrýť,
0: ale stihli to aj vaši blízky, ktorí v ich meste alebo obci takéto varovné sirény nemajú? Boli akurát vtedy na čete alebo telegrame ministerstva obrany, krajskej štátnej správy alebo nejakého média, aby videli varovanie? Stihli sa oni ochraniť? Toto vám ide hlavou ráno, keď sa budíte. Na druhej strane viete, že máte firmu, šikovných kolegov, a rozmýšľate teda nad tým, ako tento problém vyriešiť. To už hovorím konkrétne o prípade vývojárov bezpečnostnej firmy Ajax. Ich vyvojárske hlavičky sa nad tým zamýšľali a za 3 dní to vyriešili. Pre 43 miliónovú Ukrajinu ozaj za 3 dní, teda už na štvrtý deň vojny, vytvorili aplikáciu, ktorá vás upozorní krát, keď sa v určitej oblasti, ktorú si návolíte, spustí alarmová sirena, ktorá varuje pred útokom alebo bombou a je signálom pre vás, že máte ísť do ukrytu. Navyše táto apka funguje aj offline, takže ak aj nemáte internet, aplikácia na
4: vás nezabudne. A upozornenie príde.
6: You know,
4: Vejmimatovie right so, rozcitli vieť, táto apka dodnes slúži miliónom ľudí, ktorí sa boja o svoje rodiny. A zároveň je to veľká vec pre sektor nových technológií. Aj kvôli takýmto prácam som pyšná na to, že som jeho súčasťou. Debatu
0: ukončujeme mojou oblíbenou témou, rovnoprávnosťou medzi mužmi a ženami, v biznise, v Ukrajine. Všetko je ako u nás, sklenené stropy, rozdiely v odmenovaní.
4: Je ešte stále
6: čo opravovať. Um, I think in New it's, it's much
4: better, v New Tech sektore je to iné. Rozdieli medzi mužmi a ženami tu vnímajú trochu inak, no stále je to téma, ktorú treba riešiť. V iných profesíjnych oblastiach sú rozdiely medzi mužmi a ženami citeľné. Diskriminácia je stále prítomná muži nechápu, keď hovoríme o diskriminácii žien, lebo to vnímajú tak, že všetko je OK, že je to v norme. Tak toľko Olga Šebanová a Sabina Krupko v debate
0: o Newtech sektore a digitalizácii. Inak super, že to dnes tak vyšlo, že práve o tejto téme sme hovorili so ženami. Snaď časom nebudeme musieť na takúto vec ani upozorňovať. A teraz dajte jeden silný nádych, výdych, taký ten poriadny ako pri stretchingu, lebo ideme aj do poslednej témy, ktorá stojí za to. Pamätáte si, ako sme ešte v prvej epizóde hovorili o tom, čo by sme mali vedieť alebo zistiť o niekom, o nejakom národe, aby sme sa vedeli trochu zblížiť, alebo si len tak nezáväzne pokecať, ale aj pochopiť daných ľudí.
3: Nám na tureckom bazáre v Istambule dávali obchodníci zľavu podľa toho, ktorému týmu fandili a ktorých hráčov zo Slovenska sme proste povedali, že tam hráči. Hovorila
0: som vtedy s novinárkou a sociologičkou Zuzanou Botikovou. A ona medzi vecami, o ktorých určite mám vraj hovoriť, pridala aj šport. Ja ako veľký fanúšik sledovania športu som to hodila za hlavu, ale čím viac o Ukrajine zistujem, tým jasnejšie je, že šport nemôžeme vynechať. Prečo je šport vôbec taký populárny a čím dokáže ľudí spájať? V
3: tom športe nič neschováš, to je vlastne niečo tak priame, tak jasné, a že to nie sú herci, že tam o niečo ide, aj keď je to banálne, o čo ide. Vlastne je to taká aktivita, ktorá nepotrebuje ďalšie vysvetlenie a tým pádom je to jasné veľkému počtu ľudí. V športe sú emócie a opäť, emócie sú nám zrozumiteľné. My vieme, prečo sa teší, keď vyhral ten športovec. My vieme, prečo pláče, keď prehral. Dokonca aj vieme, prečo pláče, keď vyhral. Opäť, je to vlastne jedno veľmi zrozumiteľné divadlo pre ľudí, a ešte je tam teda dôležitá, že sa do toho pretavuje tá identita. A to ja veľmi rada zvyknem citovať ďalšieho historika a teoretika nacionalizmu je Erika Obsbauma, že nič nedokáže skonkretizovať národ miliónov ako jedenásť mužov s menami na svojich chrbtoch. A teda ten národ sa zhmotní do konkrétneho týmu.
0: Takže my sa v nich vidíme de facto A cez nich sa sa chceme aj píšiť Voči ostatným
3: Áno, najmä keď vyhrajú Keď nevyhrajú, tak už nie sú my Sú to oni (laughs) Sú to oni, ktorí sa nesnažili Sú to oni, ktorí poberajú štátne dotácie A nie sú z toho výsledky Zuzana ešte doplňa Že v športe vlastne o nič nejde Teda
0: okrem peňazí, sponzorských vzťahov A kontraktov Ale že dnes, v prípade Ukrajiny Ide v športe o veľa a tak dajte mi ešte pár minút a poďme sa rýchlo pozrieť na ukrajinský šport. Tentokrát si všetko naštudovala, zistila a objavila najväčšia športiačka, ako poznám, moja kolegyňa Oksana Ferancová. Úprimne, len tak z hlavy. Čo viete o ukrajinskom športe? Koho poznáte? Ja sa priznám, že jediné dve mená, ktoré mi naskočili, bol boxer Kličko a potom Sergej, alebo Sergij Bubka. Za Sovietskeho zväzu bol na vrchole jeho kariéry. Vspomínate si na ňo?
2: Bol fenomén za svojho života, skoku ožrdí. Niekto, ak dosiahne 6 titulov majstra sveta, je olimpijský výťaz, je majster Európy. toľkokrát, myslím, že 35-krát zlepšil svetový rekord. Tak to je úžasný športovec.
0: A toto už vysvetľuje Stanislav Dudka, športový komentátor, ktorého dnes poznáte z komentovania Slovenskej hokejovej ligy, no v minulosti komentoval aj iné veľké podujatia, olympiády, ale aj skok o žrdí, keď na Slovensko prišiel Sergej Dudka. Ukrajinca Bubku nazvali najlepším športovcom na svete v roku 1997. Šesnásobný majster sveta, Olympijský výťaz, držiteľ 35 svetových rekordov. Ako prvý skokan o Žrdí prekonal hranicu 6 metrov. Držal halový svetový rekord v skoku o Žrdí, ale aj ten pod holým nebom. Jeho rekord, 6 metrov 14 cm pod holým nebom, nebol pokorený celých 26 rokov.
7: Trenér tvrdil, že má ideálnu postavu pre skok o Žrdí, že je malý a má krátky krk. Ja neviem, čo to znamená, ale pre ho jeho ohybnosť to bolo akože tá postava ideálna.
0: To už hovorí Imrich Ozorák, bývalý šprinter a organizátor mnohých atletických podujatí. Sergý Bubka stále patrí v Ukrajine medzi najpopulárnejších športovcov, aj keď už vyše dve dekady nepreteká. Pred skoro 40 rokmi, v čase najväčšieho rozmachu jeho kariéry, keď už mal za sebou jeden svetový rekord, prišiel Sergej Bubka aj do Bratislavy kde sa k nímu správali, ako ku kráľovi.
7: Sergejovi veľmi vyhovalo, že býval 100 metrov od štadiona a on ráno sa zobudil, pozrel von, ako fúka vietor a buď na štadion, alebo povedal, teraz nie. Takže on trénoval podľa pocitov, nie že o 10., o 16., ale tak, jak sa cítil a vtedy trénovali, kedy on... Považoval za potrebné, ako príšť.
0: Do Bratislavy prišiel na dnes už legendárny atletický míting, Pravda Televízia Slovnaft, alebo v skrávke PTS.
7: Už v roku 1983 bol majšter Sveta v Helsinkách na prvých majštorstvách a Bratislave spravil prvý letný rekord, predtým mal tri halové. A moja taká najväčšia spomienka na Gaba Zelená je tá, že som sedel v hoteli a počúval rozhlas. A on hovorí, príte na štadión bude svetový rekord.
0: A bol. Bol svetový rekord, keď Sergej Bubka skočil 585 cm, Rekord v skoku pod holým nebom na Bratislavskom štadióne. To bola vtedy veľká sláva, doslova žrtkársky ošiaľ. Písalo sa o tom v novinách, vysielalo sa to v televízii, v rozhlase. Nebolo človeka, ktorý by nepoznal tohto ešte vtedy sovietského skokana o Žrdí. Ako novinár Stanislav Dudka vysvetľuje, diváci v Bratislave Bubku milovali. Fandili mu o dušu.
2: Vždy, keď išla Žrdka, tak sa sťahovali z tribúny hlavnej na opačnú stranu, kde sa skákalo o Žrdí. To bolo vlastne... Vývrcholením celého podujatia, že sa všetko to obecenstvo pokiaľ sa mohlo natlačilo na tú opačnú stranu a sledovali skok oždy.
0: pts bola úspešným podujatím pre ukrajinského skoka na Bubku, ale aj pre Bratislavu, kde sa zrodil tento svetový rekord. O pár rokov neskôr sa Bubka vrátil do Bratislavy a bol ešte úspešnejší. To
2: už bolo o 20 cm viac, 605 cm. To bola nepredstaviteľná výška vtedy. Ja som si myslel, že to je vtedy vrchol.
0: Nakoniec posledný Bubkov svetový rekord pod holým nebom meral 6,14 m a dosiahol ho o 6 rokov neskôr, aj keď to už nebolo v Bratislave. Slovensko a Bratislava mali u Bubku špeciálne miesto. Rád sa sem vracal a dokonca povedal, že na Bratislavu sa nedá zabudnúť. Vraj to boli fantastické a reál na pasienkoch je jedným z tých, na ktoré do smrti nezabudnem. Sergej Bubka je ozaj legendou, nielen ukrajinskou, ale svetovou. Pretekal v skoku o žrdi viac ako 20 rokov, čo je nečakane dlhý športový život, najmä na atléta. Keď odchádzal do športového dôchodku, bolo to dojemné. 5000 divákov sa tlačilo v športovom paláci v Donecku, aby ho posledný krát uvideli. Medzi nimi aj slavný futbalista Andriy Ševčenko, ktorý mu pri rozlúčke poslal video povedal v ňom Bubka pre mňa bol a stále je skutočným vzorom ukrajinského športu, skutočným športovým géniom.
2: We try to, to give them hope. We try to give them belief and we, and we, know. we...
5: 50-tník
0: Bubka dnes už nepreteká, ale športu sa ešte stále venuje. Dnes v čase celoplošnej vojny zabezpečuje pomoc pre ukrajinských športovcov.
1: Když počala svina, Bubka i prezident Thomas Bach Hneď v
8: prvé dne po invázii Búbka a prezident Medzinárodného olympijského výboru vytvorili fond na podporu ukrajinských športovcov, aby aj v čase vojny mohli naďalej trénovať a súťažiť či už doma v Ukrajine, alebo v zahraničí.
0: Vysvetľuje športový reportér Leonid Veselkov z Kýva. Do zahraničia od začiatku invázie odišlo aj vďaka tomuto fondu 3000 ukrajinských športovcov a trénerov. Sú rozmiestnení v rôznych krajinách sveta. OK, to je športová minulosť, inak celkom pekné prepojenie Slovenska a Ukrajiny vtedy, ale Sergi a Bubku sme poznali ozaj asi všetci. A ak by som sa vás ale spýtala na niekoho zo súčasností, aký športovec alebo športovkynia vám napadne?
6: Ja, I'm very happy that I won today. I didn't play my best, but I was fighting and trying to to find my game and in the end I think it was was getting better and better and I'm, I'm really happy that I won.
0: Poznáte tento hlas? Elina Svitolina je meno, ktoré pozná každý na Ukrajine. Narodila sa v Odese, v rodine športovcov. Jej otec bol zápasník, mama vesliarka. Elina od útleho detstva trávila s rodičmi veľa času na kurtoch kvôli jej o 9 rokov staršiemu bratovi, ktorý tam trénoval. Kým musela nekonečne dlho čakať na koniec tréningu, hrávala sa s tenisovými loptičkami. Potom jedného dňa, keď už ju loptičky začali nudiť, predsa len už bola veľká, mala 4 roky, chytila do ruky obrovskú raketu a už ju nepustila. V 13 rokoch si Elinu a jej oduševnenú hru všimol charkivský biznismen a stal sa jej sponzorom. Rodina sa kvôli elininej tenisovej kariére presťahovala z Odessy do Charkiva. A začalo sa jej dariť. Brútalo dariť, ešte ako tínejdžerke. Vraj dostávala ponuky, aby išla za veľké peniaze hrať za iné krajiny, ako Izrael, Veľkú Britániu, Austráliu, Kazachstan. No ona do toho nešla. Abo vraj vždy chcela hrať za Ukrajinu.
8: Oh, it's a tak
0: Svitolina hrá hra hrá a je čoraz úspešnejšia. Dokopy vyhrala 16 WTA turnajov, tie sa po Grand Slamo najviac. Na Vimpledone a US Open hrála v semifinále. Ako prvá Ukrajinka sa dostala v rebríčku najlepších hráčok sveta do prvej desiatky a o pár rokov neskôr bola dokonca tretia. <tri> Jej najväčší úspech prišiel v Singapúre v roku 2018 na turnaji Majsteriek kde inak zažila svoj životný úspech aj Dominika Cibulková pár rokov predtým. Dole, späť k Svitoline. Na ceste za titulom majsteriek porazila v piatich zápasoch 5 hráčok z prvej desiatky. Takýto husarský kusok sa podaril okrem nej už len Serine Williams. A inak na Olympiáde v Rio de Janeiro Svitolina porazila aj takmer neporaziteľnú Serenu Williams. A Svitolina ide ďalej. Na olympiáde v Tokiu v roku 2021 vybojovala bronzovú medailu pre Ukrajinu prvú v tenise. A Elina bola od radosti bez seba. Svitolina je inak zaujímavá nielen na kurte, ale aj mimo neho. Pochádza z rusky hovoriacej ukrajinskej rodiny a tak počas pandémie, keď bolo menej turnajov, sa rozhodla zlepšiť sa v Ukrajinčine. Má slabosť na topánky, teda na tenisky v rôznych farbách a štýloch, miluje variť a jesť a na Instagram, kde má skoro milión followerov, často postuje práve svoje kulinárske vytvory. Kariéru má fantasticky nášľapnutú. Avšak potom príde rok 2022. V oktobri sa jej narodí dcera. To je dobrá správa. Tou zlou je vpád ruských vojsk na Ukrajinu. Svitolina bola z toho zdrvená. A začiatko marca pohrozila bojkotom zápasu proti ruskej hráčke a tenisová asociácia nerozhodne, že ruské tenistky musia súťažiť ako neutrálne športovkyne. Toto pravidlo sa odvtedy začalo uplatňovať, no napriek tomu mesiac po ruskej invázii Svitolina cez Twitter oznamuje, že si dáva pauzu od tenisu. Nielen pre zranenie, ale aj kvôli neznesiteľnej bolesti po invázii Ruska na jej rodnú krajinu. Elinu Svitolinu dnes na tenisovom kurte nenájdete, ale aktívna je veľmi. V začiatkom decembra v Monaku zorganizovala gala večer, kde sa dražili športové dresy, tenisové rakety, troféje slávnych futbalistov a tak ďalej, a kde sa jej podarilo vyzbírať pre Ukrajinu na generátory do ukrajinských nemocníc viac ako 240 tisíc eur.
8: Na prvom mieste je u nás futbal, nasleduje box, tenis, zapasenie a teraz, keďže máme ešte zimnú sezonu, ľudia najviac sledujú freestyle a biatlón.
0: To už nám vysvetľuje športový novinár Leonid Veselkov z Kýva. Hovorili sme s ním online v decembri, keď ruská armáda denodenne ničila energetickú infraštruktúru v
1: Ukrajine. I
0: ako nám vysvetľuje v kíve je od rána veľmi hlučno sú problémy s dopravou, metro nefunguje ale vraj ľudia chápu, že musia vydržať keby sme mali svetlo, hovorí nám myslím si, že by tento rozhovor bol trošku príjemnejší Leonid Veselkov, inak extrémne veselý bol na začiatku nášho rozhovoru bez svetla s baterkou v ruke po pol hodine elektrina naskočila v redakcii sa rozsvietilo a uvideli sme vysmiatého Leonida to len tak na vysvetlenie okolností, ako vznikal tento rozhovor. Aj takto sa žije na Ukrajine. Leonid v súčasnosti stále pracuje ako reporter, ale je aj dobrovoľníkom ako väčšina Ukrajincov. Na náš rozhovor sa obliekol tematicky do Olympijskej mýkyny ukrajinskej delegácie.
8: Minulý rok som bol vo februári na Olympijských hrach v Pekingu a moji zahraniční kolegovia z USA, Lotyšska či Japonska, nik z nich sa so mnou nerozprával o športových výkonoch, ale o medzinárodnej situácii, o hrozbe vypuknutia vojny. Všetci sa ma pýtali, či sa na vojnu pripravujeme. Vtedy mi bolo veľmi ťažko. Intenzívne som tú neistotu prežíval. Ja v Číne, moja rodina v Ukrajine. Bal som sa, že začne vojna a ja sa nestihnem vrátiť. Priletel som 22. februára. A o dva dní viete, čo sa stalo.
0: Prekvapivo, v čase vojny sa športové podujatia v Ukrajine nezrušili. Športovci ďalej trénujú a súťažia, aj keď samozrejme nie na takej úrovni
1: ako v mierových časoch. Ukrajina
8: nemôže vypadnúť zo svetovej športovej scény. Je dôležité, aby naši športovci reprezentovali našu krajinu na rôznych turnájoch a pretekoch. Napríklad nedávno sa stali Ukrajinky víťazkami svetového pohára v zapasení. Svet ich videl stať na stupne víťazov a na žrdi plapolala náša vlajka, ktorá všetkým pripomenula, že Ukrajina sa nevzdáva, bojuje a je to super pocit.
0: Ukrajinský šport má dnes väčšiu hĺbku alebo zmysel ako kedy predtým, lebo sa nesúťaží len o prestíž, peniaze či víťazstvo. Vraj v prvej desiatke najpopulárnejších ukrajinských športovcov sú dnes štyria boxery, traja futbalisti a tenistka Svitolina. Všetci sú veľmi aktívni na Instagrame, Facebooku, Twittery, TikToku a majú milióny sledovateľov.
1: No, v Všetci svete naši ambasadore.
8: Mnohí športovci sa stali dobrovoľníkmi v ukrajinskej armáde. Pomáhajú nakladať balíky do dodávok s humanitárnou pomocou, pomáhajú zasobovať vojenské nemocnice so základnými hygienickými potrebami.
0: Najpopulárnejší športovci v krajine sa stali ambasádormi Ukrajiny. Využívajú svoj vplyv, stretávajú sa so svetovými politikmi, zabezpečujú humanitárnu pomoc a organizujú finančné zbierky. Mnohí súčasní, ale aj bývalí top ukrajinskí športovci sa pridali k armáde a aktívne bojujú. Žiaľ, už viac ako 230 z nich zahynulo. Jedným z najznamejších ukrajinských športovcov, ak nie úplne najznamejší, ktorý využíva svoje meno, postavenie a úspech pre Ukrajinu, je muž, ktorého ozaj nechcete stretnúť v tmavej uličke. Ako malý bol Alexandr veľmi chorľavý, dokonca prekonal tuberkulózu a rok strávil v nemocnici. Po vyliečení lekár odporučil jeho rodičom, aby ho dali na šport. Najprv vyskúšal judo, potom karate, zápasenie, aj ľudové tance, ale nakoniec podľahol futbalu. No rodina nemala peniaze na kopačky, dresy a vyjazdy na turnaje. A tak 15-ročný Alexandr prešiel na box. Spočiatku ani nechceli prijať do miestneho klubu. Nakoniec ho však pustili na tréning a on dostal poriadnu nakladačku. Nevzdal sa ale a začal tvrdo trénovať. Celé hodiny Cibril udeli a víťazstva pomaly prichádzali. Alexandr, ktorý sa nedávno premenoval na ukrajinsku verziu tohto mena, teda Oleksandr, je ľahko spoznateľný. Má obrovské, svalnate telo a nespočetne veľa tetovaní. Na fotkách ho väčšinou vidíte s opaskom šampióna v ťažkej a super ťažkej váhe. On si vraj najviac cení olympijské zlato z Londýna. V boxerských kruhoch, ale aj novinári ho nazývajú Mačka alebo Kocúr. Táto prezývka mu prischla ako definícia jeho boxerského štýlu, lebo v ringu je rýchly, obratný a rafinovaný. Aleksandr Úsik je záhadou, lebo jeho zovňajšok ako keby nesedel s jeho osobnosťou. Úsik píše básne... Je hlboko veriaci napriek tomu, že je boxer, tvrdý boxer, je vraj pacifista, zahral si aj vo filme z boxerského prostredia a ako súčasť svojho rituálu po víťazstve si v ringu vždy zatancuje tanec, tzv. hopak, čo je ukrajinský ľudový tanec, ktorý vznikol medzi záporovskými kozákmi, ktorý začína pomaly a postupne zrychľuje a zrýchľuje. Oleksandr Usik je v súčasnosti najznámejší ukrajinský boxer a úspech mi je tam, kde bol kedysi Muhammad Ali. Pred dvoma rokmi zvíťazil nad svojim najväčším superom britom Anthony Joshua. A tak sa stal jedným z troch boxerov sveta, ktorý získal tituly majstra sveta v krížovej váhe a stal sa aj majstrom sveta v ťažkej váhe. Odvetou na Usikovú výhru bola Výzva na ďalší duel od Žošu, čo inak je vo svete boxu úplne legitimné. Avšak medzi tým ruské vojska vtrhli na Ukrajinu, spustili celoplošnú vojnu a tak Úsik zápas odložil na neurčito. Úsik invaziu ťažko niesol a vyhlásil, že jeho krajina je dôležitejšia ako tituly.
7: Všem dobré útra,
2: mňa zavú Úsik Aleksandr Aleksandrovich. Ja chcem sa k rásickému národu.
0: Na Instagrame dva dní po vpáde ruskej armády dokonca vyzval prezidenta Putina, aby ukončil
2: vojnu.
0: A o niekoľko dní neskôr sa rozhodol box nechať plávať úplne a začal bojovať v územnej obrane Ukrajiny. Raj až od vyslúžilých boxerov Vitalia a Vladimíra Klíčka si nechal úsik vysvetliť, že pre Ukrajinu vie spraviť oveľa viac v ringu, ak bude šíriť jej meno a informácie o nej cez svoj šport. A tak začal Usik nápono trénovať na odvetný zápas s Joshuom. Zápas sa uskutočnil v auguste minulého roka v Saudskej Arabii a mal mimoriadny svetový ohlas. Pred zápasom predstúpil Usik v kozáckom oblečení pred médiá a zaspieval národnú pieseň Červená kalina, o ktorej sme už hovorili. Do ringu prichádza Usyk. Má špeciálnu frizúru. Vyholená hlava s úzkym zapleteným copom, ktorý mu padá na čelo. Je to odkaz na kozákov. Jeho oblečenie je samozrejme ladené do žlto-modrej. Na sebe má tričko s nápisom Colors of Freedom, farby slobody, a na boxerských šortkách sú tiež farby ukrajinskej vlajky a ornamenty z ľudových motívov. Sníju hymny. Tu ukrajinskú husík odhodlane spieva z ruchom na srdci a začína takmer hodinový najsledovanejší duel roku 2022. Nebudem vám popisovať priebeh zápasu, lebo je to ozaj len pre silné žalúdky. Faktom ale je, že úsik a Joshua vyzerajú nezničiteľne. Ľavý hák, Joshua. Pravý hák, dobradia brucha. Úsik. Nemysliteľne silné rany. Sekundové objatie. Idú od seba. Trochu sa potackajú. Nájdu balans. Odniekia aj energiu. A opäť palia do seba. Joshua, pravý hák. Prúcho, hlava, oko. Úsik odpovedá ľavým krížom do lica a silný hak do brucha. Úsik, Joshua, zase Úsik. A nakoniec po 12 kolách silný zvon, ktorý zápas ukončí. Pred vyhlásením víťaza Úsik spoločne s Joshuom zdvíhajú nad hlavy ukrajinskú vlajku. Aleksandr Úsik vyhráva. Obhájil svoj titul majstra sveta v ťažkej váhe. Pri ohlásení výsledkov je dojatý. Na sekundu si stiahne vlajku z pliec na hlavu. Joshua prehru na sekundu nezvládne. Zoberie Úsikov opasok šampiona, vyhodí ho z ringu a odíde. No po pár minútach sa vráti. Úsik to celé pokojne sleduje. Jemne mykne plecom, a potichu sa teší. Usyk odchádza z ringu za zvuku piesne: Bratia, nedáme svoju krajinu nikomu, radšej v boji zhinieme. A zostáva majstrom sveta v ťažkej váhe. Svoje víťazstvo venoval Ukrajine. A touto ranou podpásom, alebo trefou do čierneho, alebo ešte aké sú iné športové metafory, Oleksandrom Usykom ukončíme dnešné rozprávanie o ukrajinskom športe. A ukrajinským športom ukončíme naše rozprávanie o Ukrajine a jej ľuďoch. Na začiatku tejto minisérie sme si dali otázku, kto sú naši noví susedia, akí sú a aká je Ukrajina. Odpoveď na to je samozrejme veľmi dlhá, my sme tu odkryli len pár tém, oblastí alebo špecifik, cez ktoré sa môžeme my tu na Slovensku ľahšie prepojiť, spriateliť alebo aspoň nezáväzne si pokecať s našimi novými susedmi. Alebo im aspoň o čo si lepšie porozumieť. Samozrejme je extrémne veľa tém, ktoré sme nestihli pokryť, tém, ktoré sú súčasťou Ukrajiny a jej spoločnosti. Vážne témy ako politické zriadenie, sociálny systém či korupcia. Všetko témy, ktoré sledujú iní novinári. Našou snahou bolo hovoriť o témach, vďaka ktorým trochu viac pochopíme našich nových susedov. Je to taká štartovacia čiara, taký základ. Snáď sa nám to aspoň čiastočne podarilo. Naratívny podcast Noví susedia je s 7 epizód. Tento podcast je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová a podpisujem sa aj pod strich, sound design, scenár, rozhovory, moderovanie a narratív. Podcast som produkovala spolu s Oksanou Ferancovou, ktorá som mnou stála a prechádzala týmto celým projektom od jeho úplného začiatku. Tlmočenia preklady z ruštiny, ale už aj z Ukrajinčiny, má tiež na svedomí Oxana. Dnešnú záverečnú časť o športe redaktorsky pripravila tiež Oxana Ferancová. Dabovali dnes Martina Šimkovičová, Elena Zéber a Vladislav Jackovi. Doponkový výskum v celom podcaste pripravovala Olga Šurba. Fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi. A najkrajšie podcastové logo pre nás vytvoril Eric Lerer. Podcast Nový susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Kultminor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom fide Deníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes a Google Podcasts. Ak sa vám máli a chceli by ste sa dozvedieť viac o našom podcaste alebo si vypočuť príbehy a časti, ktoré sa do epizód nezmestili, poďte na našu facebookovú stránku pod názvom Novy susedia. Nájdete tam bonusové nahrávky, fotky a iné veci. Ak sa tam chcete pozrieť a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, šerujte nás. Nám to veľmi pomôže a možno práve vďaka vám sa niekto úplne cudzí dozvie viac o našich nových susedoch. Ak sa vám páčia narratívne podcasty, format, kde cez rozprávanie a príbehy sa venujeme nejakej téme, vypočujte si napríklad podcast Také pletky, kde cez tému štrikovania otvárame dvere k špionáži, feminizmu, rebelí a životu v malom meste. Ak vás zaujímajú napríklad menšiny, skúste podcast ako šafránu. Ak nám chcete dať vedieť vaše názory alebo reakcie na tento podcast, napíšte priamo mne na katarina.urban.richterová zavinač gmail.com alebo cez náš Facebook. Tak, a to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarina Urban-Richterová. Ďakujem, že ste počúvali podcast Nový susedia.